0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Volker Wittmann, ich lese aus meinem Roman Die Molche, der beim Dumont Verlag erschienen ist. Der erste Ziegelstein traf meinen Bruder am Oberarm. Er weinte nicht, er schrie nicht. In seinen Augen lag ein Ausdruck als ob er immer schon erwartet hätte, dass dieses Unheil über ihn hereinbrechen würde. Sie hatten ihn unter den hohen Nussbäumen des winterlichen Parks langsam eingekreist. Vergeblich hatte er Schutz gesucht, im Schatten der mächtigen grauen Stämme, in dem schwarzen Schattengeflecht, auf dem stumpfen Da und dort in der Sonne blitzenden Schnee und war immer weiter in den vorderen Teil des Parks abgedrängt worden. Den Park begrenzten zwei in einem spitzen Winkel aufeinander zulaufende Straßen, deren eine auf der Ebene der Flussaue zum Elektrizitätswerk führte, während die andere langsam zum Tor des düsteren alten Gebäudes anstieg, wo die alten des Dorfes verwahrt waren. So dass der Park umso steiler geneigt war und gleichzeitig breiter wurde, je näher man dem verfaulten Holzgatter des Altersheims kam, das ihn am hinteren Ende einfasste. Dort war die Schlittenbahn. Es bereitet ihnen großes Vergnügen, die Wehrlosigkeit des Jüngeren, seine verzweifelte Ratlosigkeit, seine vergeblichen Versuche, einen Ausweg zu finden, anzusehen. Er hatte seine Mütze verloren und seine blonden Haare klebten ihm an der Stirn. Sein helles, verschwitztes Gesicht war voller roter Panikflecken. Sie öffneten die Umkreisung und trieben ihn grölen mit Schneeball und Astwürfen vor sich her und näherten sich dabei immer mehr der kleinen, sehr steilen Schlittenbahn, wo einige Kinder schon lange nicht mehr Schlitten fuhren, sondern teils voll entsetzen, teils mit der gleichen Freude, die die Horde der Treiber erfüllte, der Jagd zusahen. Eines von ihnen war ich. Ich war erstarrt zu keiner Bewegung fähig, etwas Eisiges füllte mich von der Stirn bis zur Magengrube aus. Was sollte ich tun? Die schreiende Horde, die sich jetzt immer enger um meinen Bruder schloss, das waren die größeren, dreizehn bis vierzehnjährigen Jungen, und der größte von ihnen, das war Tschernik, den jedes Kind im Dorf wegen seiner Brutalität und Verschlagenheit fürchtete. Ich hatte selbst gesehen, wie einmal auf dem Schulhof ein Spatzenjunges das aus dem Nest gefallen war, in seiner Faust zerquetschte und über die Mauer warf. Sein Vater schlug ihn jeden Tag. Er war ihr Anführer, und ich stand hier mit kaltem Schweiß auf der Stirn unter den Kleinen und einigen Mädchen, starr, von diesem Eisblock ganz ausgefüllt, aber mit jagendem Herzen. »Wie konnte mein Bruder auch nur so ungeschickt sein und sich von diesen Kerlen einkreisen lassen?« hatte er denn ganz alleine, ganz für sich im vorderen Spitz Teil des Parks auf seinem, Schlitzen, auf seinem Schlitten sitzen müssen, den Kopf im Nacken um den Schneeflocken zuzusehen, die für Momente durch das schwarze Geäster Nussbäume sanken? Hatte er denn nicht bemerkt, wie sie zu ihm hinsahen und sich grinsend in die Ohren flüsterten? Er machte immer alles falsch, war immer auf seltsame, unbegreifliche Weise weit jenseits der ungeschriebenen Gesetze der Dorfkinder. Am oberen Ende der Schlittenbahn war ein gemauerter Bunker aus dem Krieg in den Hang gegraben. Halb verfallen gähnte seine Öffnung aus dem Schnee. Ein schartiges, halbrundes, schwarzes Loch, das einst mit einem seiner Form angepassten Flügeltor gesichert gewesen war. Doch die Flügel waren längst vermodert, ihre einzelnen Bretter hingen noch an den verrosteten Beschlägen, die weit geöffnet schief in den Angeln hingen. Keines der Kinder hätte gewagt, diese Höhle zu betreten. Dorthin trieben sie meinen Bruder. Seine Bewegungen ließen keinen Zweifel daran, dass er jetzt ganz von panischem Schrecken erfüllt war. Ich sah seinen Augen an, dass sie nichts Bestimmtes mehr wahrnahmen. In seiner Verzweiflung lief er jetzt selbst auf das Loch zu. Vielleicht hoffte er, sich dort irgendwie in Sicherheit bringen zu können. Mit wenigen Sätzen erreichte er das Tor und das Dunkel verschluckte ihn. Sie hielten nicht inne. Johlend folgten sie ihm, die ersten drangen bereits in den alten Bunker ein. Ich lief hinterher. Zwischen den Rücken der Horde hindurch, im Licht, das durch den Torbogen fiel, sah ich meinen Bruder. Er hatte sich in die hinterste Ecke verkrochen. Vor ihm tür türmten sich bis zum Eingang trockener, staubiger Schutt, Ziegelsteine, Balkenreste, Abfall. Mit geweiteten Augen drückte er sich an die Ziegelwand ganz hinten in der gemauerten Höhlung. Jenseits des hereindringenden Lichtscheins, der ihn aus der Dunkelheit heraushob, konnte man nichts erkennen. Sein Brustkorb hob und senkte sich Schweiß lief an seinen Schläfen herab. Die Jagd war zu Ende, sie hatten ihn. Sie hätten sich jetzt umdrehen und gehen können. Doch sie hatten noch nicht genug. Es war Tschernik, der einen Ziegelstein aufhob und ihn auf meinen Bruder schleuderte. Da, du Schisser! Er traf meinen Bruder am Arm. Andere hoben ebenfalls Steine auf. »Seid ihr verrückt geworden?« schrie ich. »Die großen Jungen stießen mich weg.« noch ein Stein flog, und noch einer. Hört bitte auf, hört doch auf! Ein Stein traf ihn am Kopf. Mein Bruder stand auf, als wollte er einen Schritt nach vorne machen. Plötzlich wurde sein Gesicht vollkommen weiß. Dann fiel er in den Staub wie eine Puppe und blieb reglos liegen. Mit einem Schlag herrschte gellende Stille. Mir war, als verbreite sich diese Stille, von dem Bunkerloch aus in Ringen über das ganze Dorf, als quälte eine Dunkelheit, ein tiefes Entsetzen, eine Verstummung aus der Mitte dieses Lochs, sickerte tief in die Kinder, rollte in Wellen über den Nussgarten hinaus, die Straßen hinunter, liefe durch die Zimmer der Menschen, durch die Ställe, die Läden und kleinen Geschäfte und verebte am Ende irgendwo in den dunklen Wäldern, die das Dorf in drei Himmelsrichtungen fast einschlossen. Die Jungen, die Tscherne gefolgt waren, drehten sich um und liefen davon. In alle Himmelsrichtungen rannten die Kinder davon, davon vor diesem Entsetzen, das sie dennoch nie mehr verlassen sollte. Manche mit der Hand vor dem Mund, andere weinend, alle so schnell sie konnten, schlitten hinter sich herziehend, weg, nur weg. Sie durchquerten die Schattenbahnen hinter den grauen Stämmen, traten aus den Schatten in milchiges Licht und wieder in den Schatten. All das geschah nahezu lautlos. Keine Rufe, kein Flüstern waren zu hören. Auch ich lief davon. Mein Bruder war ein zartes, ratloses, wie aus Gold gesponnenes Geschöpf. Er hatte die großen grün-blauen Augen unserer Mutter. Auf seinem blonden Haar glänzte er ein rötlicher Schimmer und er trug es länger als wir übrigen Jungen mit unserem Kahlschnitt den uns der Dorffrisse alle vier Wochen verpasste. Ihm dagegen hing es gerade über die Augen bis zu seiner sommersprossigen Nase. Mit einer Handbewegung, an der ich ihn unter Tausenden erkannt hätte, wischte er sich das Haar seitlich aus den Augen. Sein Haar schnitt meine Mutter selbst. Sie waren dazu allein im Badezimmer mit den mehrgrünen Kacheln. Durch die Tür konnte ich die vor Zärtlichkeit tiefe Stimme meiner Mutter hören und sein helles Lachen. Nicht, dass die Tür zum Badezimmer abgeschlossen gewesen wäre, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, es an so einem sonnigen Vormittag zu betreten. Mein Bruder hielt sich an keines der Gesetze der Kinderwelt, die von der der Erwachsenen völlig abgeschlossen war, Oder er kannte sie einfach nicht und niemand versuchte je, sie ihm nahe zu bringen. Auf dem Schulhof stand er bei den Mädchen, und verfolgte aufmerksam und sachverständig ihre Tänze beim Gummitwist, dem, dem Hüpfspiel, das man mit einem langen, zusammengeknoteten Hosengummi brauchte, das immer drei Mädchen zusammenspielten. Zwei hatten den Gummi um ihre Knöchel, dann um ihre Knie und am Schluss fast um die Hüften, während ein Mädchen hüpfte höher und höher. Beim Fußball am Nachmittag standen er und der dicke Gregor immer als Letzte in der Mitte des Feldes, bis sich einer der Mannschaftsführer erbarmte und ihn in seine Mannschaft wählte, nicht ohne einen Blick mit dem gegnerischen Kapitän zu wechseln, der in etwa besagte, »Oder willst du ihn?« Bekam er, im Ball, er Bekam er im Spiel tatsächlich einmal einen Ball, blieben manche Spieler stehen, um zuzusehen, wie er sich mit seinen langen Beinen sofort verhaspelte, alles versuchte, unter den um den Ball unter Kontrolle zu bringen, was ihm nie völlig gelang. Der Ball sprang schließlich irgendwie weg und die anderen Spieler nahmen den verunglückten Ball als Pass. Während des Spiels rannte er immer hinter dem Ball her wie ein kleiner Junge, offenbar ganz zufrieden mit sich. Er schien das für den Sinn des Spiels zu halten. An manchen Tagen stolzierte er im Garten in Kleidern unserer Mutter umher und tanzte im Schatten des Birnbaumes fröhlich lachend mit jemand Unsichtbarem. Wir verloren ihn bei einer Wanderung im Gebirge und fanden ihn wieder auf einer Bank sitzend in ein Gespräch in Zeichensprache mit einem riesigen schwarzen amerikanischen Soldaten vertieft. Worüber habt ihr euch unterhalten? Wie man die Zukunft vorhersehen kann? Einmal kletterte er auf den Steinhaufen meiner Burgruine herum, als ihn die Angst packte. Er konnte nicht vor, nicht zurück, sein schwaches Herz. Zwei fremde Männer in Sonntagsanzügen mussten ihn aus seiner verzweifelten Lage retten. Oft fand ich ihn an dem kleinen Zimmer, an dem kleinen Tisch unseres Zimmers, reglos zum Fenster hinausblickend. Was tust du? Das war unsere Standardfrage, die ich mehrmals am Tag stellte. Auch wenn ich gar nicht wissen wollte, was er gerade tat. Ich bekam immer eine Antwort. Ich schaue meinen Gedanken nach. Sie sind wie Seifenblasen, schillern sogar ein bisschen. Oder ich seien unter den von Bienen summenden Apfelbaum. Was tust du? Zuerst habe ich meine Augenlider nicht mehr zugemacht. Man sieht dann überall silberne Tropfen ganz langsam von oben nach unten gleiten. Versuch's mal. Dann habe ich gemerkt, dass die Luft aus lauter durchsichtigen Würfeln besteht. Man kann sie mit der Hand durcheinander bringen, aber sie ordnen sich sofort wieder. Sie haben eine Außenhaut, dünner als Libellenflügel. Beim geringsten Anzeigen einer Zwistigkeit zwischen meinen Eltern ging er aus dem Zimmer. Oft lief ich ihm nach. Was tust du? Wenn man an den Frieden denkt, dann kommt er. Was tust du? Ich lerne die Sprache der Bäume. Wie sie zornig fuchteln, zärtlich fächeln, wie sie dir winken, wie sie dahin zeigen und dorthin weisen, so ernst, so sehr auf uns bedacht. Wie sie mit dem Wind spielen, träumerisch hin und her schwanken, ihre Ästen heben wie Gefieder und anmutig senken wie Tänzer die Arme. Wie sie über etwas erschauern, du kannst sehen, worüber rüber wie sie zittern vor Erregung und sich schütteln vor Lust im Regen, wie sie fluten und wehen in einem ungeheuren Unsichtbaren, wie sie lässig wippen, wenn keine Gefahr droht, wie sie dir freundlich zunicken, um dich zu bestärken, um dir Recht zu geben und wie sie sich mit allen Ästen spreizen und verneinen, wenn du schief liegst. Er hatte ein schwaches Herz. Er musste nicht am Turnunterricht teilnehmen, aber dabei sitzen. Er durfte die Wäschekörbe meiner Mutter nicht tragen und wurde nie zum Einkaufen geschickt. Er sollte sich nicht anstrengen. Immerzu fasste meine Mutter an seine Stirn, ob er Fieber habe. Vor der Schule spuckte sie auf ihre Finger und rieb ihm die Augen aus. Sonne war nicht gut für ihn. Hatte er sich die Knie aufgeschlagen, war meine Mutter drauf und dran, ihn das Bett hüten zu lassen. Was tust du? Schau dort. Wenn ein, Wolken, wenn ein welkes Blatt aufs Wasser fällt, spürt man den sanften Druck des Aufpralls auf die Wasserfläche an den Schläfen. Eine winzige Anspannung, die sich löst mit dem ersten Ring, der sich im Wasser ausbreitet. Spürst du es? Mein Bruder war an seinem schwachen Herzen gestorben. Darüber waren alle Erwachsenen im Dorf einig. Er hatte sich beim Spielen zu sehr erhitzt und aufgeregt. Sein Herz hatte versagt und beim Sturz hatte er sich eine Verletzung an der Stirn und blaue Flecke am Körper zugezogen. Es war genau das geschehen, was meine Mutter immer befürchtet hatte. Nur wir Kinder wussten, dass er ermordet worden war. Seit mein Bruder tot war, lag ich nachts allein in unserem Zimmer. Meine Mutter hatte seine Sachen seine Socken und Unterhosen, seine Hemden und Hosen und seinem Schrank etwas zusammengeräumt, bis es auch zu tun pflegte, als er noch lebte. Seine Bücher standen ordentlich im Regal über dem Bett, zwei davon lagen Kante auf Kante auf seinem Nachttisch. Niemand hatte diese Dinge seitdem berührt. Jederzeit hätte seine Nachttischlampe angehen und seine Hand nach einem der Bücher greifen können, der überhaupt noch nicht zu Ende gelesen waren. Doch das geschah nicht. Es konnte nicht geschehen. Es war auch nicht wahr, dass ich mitten im Schlaf auffuhr, weil ich das Gefühl hatte, mein Bruder schaue mir beim Schlafen zu, wie er es manchmal getan hatte, als er noch lebte. Es war nicht wahr, dass er da stand am Fußende meines Bettes in seinem blau und hellblau gestreiften Schlafanzug. Was tust du? Ich schaue dir beim Schlafen zu. Mein Bruder war tot 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 am tag seiner beerdigung einem sonnigen wintertag voll silberhellem licht hatte ich mich auf den friedhof geschlichen und er lag da in einer weiß lackierten holzkiste die mit weißem stoff ausgeschlagen war draußen vor dem totenhaus er war bis zur brust in ein weißes tuch gehüllt auf dem seine arme lagen seine Hände waren verschränkt. Sein Gesicht war weiß wie im Schlaf, aber ein wächserner Hauch lag auf seiner Stirn. Die Augenlider waren geschlossen. Der Abglanz seines Lächelns spielte auf seinen Lippen. Die Totenfrau hatte sein Haar gewaschen. Es glänzte frisch und rötlich. Aber dann bemerkte ich etwas Entsetzliches. Die Totenfrau hatte den Scheitel auf der falschen Seite gezogen vielleicht um die kleine Wunde an der Stirn zu verdecken. Seine Lippen waren dunkelblau, die Nagelbetten seiner Finger dunkelgraublau und die Fingernägel lang wie Krallen. Seine Stirn war kalt wie ein Eisblock. Mein Bruder war tot, weil ich ihn im Stich gelassen hatte. Was
0: tust du jetzt? Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern on Stage, liebe ZuhörerInnen. Heute geht es um einen Debütroman, von dem gesagt wird, er sei von der Qualität eines Autors, der schon immer Bücher geschrieben habe. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Volker Wittmann. In dieser Sendung geht es um sein Buch »Die Mölche«. Wir hörten gerade einige Auszüge aus seinem Buch und konnten einen kleinen Einblick in seinen Text bekommen. Nun möchte ich gern mit ihm über sein Buch, über seine Erzählung, das Aufwachsen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, erste Erfahrungen mit dem Tod, Freundschaft und allererste Liebe sprechen. Herzlich willkommen in der Sendung Hörbahn und Stage und ich freue mich sehr, dass Sie zu mir in die Sendung gekommen sind.
1: Ich freue mich auch.
0: Ähm, ja. Das Buch hat mich, als ich es anfing zu lesen, sofort an einen Song erinnert, den Sie wahrscheinlich auch kennen, nämlich Grönemeyer sang 1984 den Song Kinder an die Macht. Was meinen Sie zu dieser Zeile und zu diesem Song?
1: <lacht> naja, ist ja klar, das Buch spielt unter Kindern, die zwischen elf und 13, 14 Jahre alt sind. Und äh, ein, es ist ein Versuch zu zeigen, wie sehr abgeschlossen eine Kinderwelt von der der Erwachsenen sein kann. Und äh, das ist wohl eines der, der Ziele dieses Buchs.
0: Mhm. Aber inhaltlich, Kinder an die Macht, sehen Sie da... Probleme Oder ist das einfach, vielleicht wäre das ja sogar gut?
1: <lacht> also Kinder, das, wer das Buch liest, merkt ja, sind viel schlauer, als, als man denkt. Und gerade in, dem, in diesem Alter, das mich besonders interessiert, also dieses Alter nach der Kindheit und, und vor dem Beginn der Pubertät, haben Kinder oft eine enorme Klarheit, die sie dann in den Wirren der Pubertät und im Erwachsenenalter wieder verlieren. Also insofern haben Kinder uns schon was zu sagen. Ob sie deswegen gleich die Macht ergreifen müssen, weiß ich nicht.
0: Es geht ja auch um die Zeit nach dem Krieg. Ist ja, wir sind ungefähr gleiches Alter und letztendlich sind wir in die gleiche Geschichte geboren und haben dort auch gelebt. Haben Sie sich als junger Mann sagen wir mal, vielleicht nicht als Kind, so bis 10, aber vielleicht dann später bis 18, 17, jemals als Nachkriegsgeneration gefühlt?
1: Nein, bestimmt nicht. Also das war uns als Kindern und Jugendlichen, war es kein Thema. Das war kein, wir haben uns als eine völlig, jede Generation als, als eine Generation empfunden, für die alles neu ist und alles frisch und alles abenteuerlich. Wir hätten uns niemals als, als Nachkriegsgeneration gesehen. Es war ja eher so, dass die, den Kindern die die Geschehnisse im Krieg ja verschwiegen worden sind und ja, viele Dinge ausführlich und, und nachhaltig beschwiegen worden sind. Insofern konnte das für die Kinder überhaupt kein
0: Thema werden. Mhm denke ich auch. Es ist doch im Augenblick so, der ein oder andere, der hier auch war oder in einem meiner Person geführten Gespräche, ist nahezu verzweifelt an der Situation, die wir haben mit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Und sie meinen manchmal, dass es ihnen a, entweder sehr schwer fällt, überhaupt noch einen Roman, der nichts mit Krieg zu tun hat, mm. mit der Aufarbeitung zu tun hat, oder womöglich gar keine schreiben mehr können im Augenblick. Mm. Wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Naja, es ist ganz klar, dass dieses Thema mich, mich sehr umtreibt und äh, ich da so auch so ein bisschen so ein Déjà-vu habe, weil äh, in diesen, man kann einen Krieg ja nicht, nicht wirklich verschweigen. Es nutzt ja nichts, nicht drüber zu reden. Diese diese Gewaltsamkeit, die, die, in einem Krieg herrscht, die bleibt. Und das ist ja das auch, was insgeheim das Leben in diesem Dorf mitprägt, dass, dass diese, diese Gewaltsamkeit verschwiegen wird und doch überall, doch überall wieder hervorbricht. Und was mich so entsetzt an dem Ukraine-Krieg ist eben genau das, dass diese Gewaltakte für Generationen sich festsetzen werden in den Beteiligten. Mhm. Und äh, das erschreckt mich maßlos.
0: Mhm. Vielleicht noch ein bisschen zu Ihnen. Ich habe gelesen, dass Sie Konzerte organisieren. Ist das richtig?
1: Also wir haben, wir haben es gibt den Dacher, einen Verein, der heißt V Und der organisiert seit, seit 20 Jahren Jazzkonzerte, in Dacher seit über 20 Jahren. Und äh, die sind gut besucht und uns macht das einen Riesenspaß, weil wir da einfach auch völlig ungebunden sind, was äh, welche Künstler wir da einladen. Aber wir haben natürlich schon zum Ziel, äh, äh, zeitgenössische Musik, zeitgenössische improvisierte Musik, muss man sagen, äh, den Zuhörern nahe zu bringen. Mhm. Wir haben inzwischen eine richtige... Solide Stammhörerschaft, die sich in diese Musik hineingehört hat. Das ist ja so der Witz beim Jazz oder bei improvisierter Musik, dass man, dass man sein Ohr aufmachen muss und dann mit der Zeit sich in eine völlig neue Welt hineinhört.
0: Mhm. Und das machen sie schon so lange. Spielen sie auch ein Instrument nee, oder sind ich, das sie? Ich spiele kein
1: Instrument. Ich,
0: sie organisieren das. Sie suchen sich die Künstler zusammen.
1: Mit anderen Leuten zusammen, die ja. selber Musiker sind. Und äh, eine von ihnen sitzt hier.
0: Ah, habe ich mir beinahe gedacht. Sie lächelten so nett, als ich das Thema erwähnte. Insofern ist das schön. Jetzt sollten wir direkt mal ins Buch springen. Vielleicht sind Sie so nett und fassen mal kurz zusammen, um was es in dem Buch geht, wer handelt, warum, wo ist die Location. So eine kurze Skizze, damit die Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, wissen, wovon wir gleich reden. Gut.
1: Also ich habe ja den Anfang gelesen, es wird ein Kind getötet, dessen Bruder sich an, an diesem Tod mitschuldig fühlt. Und äh, diesen Tod zu bewältigen, einerseits und mit der Schuld klarzukommen, das ist äh, sein Thema, das ganze Buch über. Und das andere Thema in dem Buch sind ist diese jungen Bande, die da in diesem Gewaltexzess diesen Jungen getötet hat und wie sich später herausstellt, so ein bisschen auch die ganzen Kinder in dem Dorf im Griff hält es geht darum, wie man sich als Kind, ohne dass man auf die geringste Hilfe der Erwachsenen hoffen kann, in so einer Situation zurechtfindet und anfängt sich zu wehren. Das ist so ein, ein Strang. Der andere Strang ist, wie wichtig Freundschaft ist, wie Freundschaft entsteht. Es gibt eine hauchzarte, Liebesgeschichte in dem Buch, aber es sind äh, fünf Personen, die, die die Hauptprotagonisten sind. Also es ist der, der Max, der Ich-Erzähler, es sind äh, seine beiden Freunde, Heinz und Rudi und es ist das Mädchen Marga, in das Max sich ein bisschen verliebt. Und es gibt natürlich die Übeltäter, die sich um den schon genannten Czernik-Gruppieren. Und ja, das ist so, was erleben diese Kinder, wie entsteht aus diesem entsetzlichen Geschehen für den Max dann doch was sehr, sehr Wichtiges in seinem Leben und, sehr, und auch was, was ihn weitertragen wird.
0: Okay. Dann haben wir einen groben Rahmen und manches wird wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch deutlicher werden. Ähm, vielleicht noch was zum Formalen. Was denken Sie, warum haben Sie den Debütpreis für die Molche bekommen?
1: Also ich habe ihn ja nicht bekommen. Ich habe einen Wettbewerb teilgenommen, was mich sehr geehrt hat in Köln auf der ja. Cologne. <lacht> Ja, warum habe ich das, das natürlich eine schwierige Frage für einen Autor? Ich denke, es ist ein Thema, das ja nicht so oft eine Rolle spielt. Die Nachkriegszeit, es gibt ja sehr viele Romane, die in der, in der NS-Zeit spielen. Was eigentlich nach diesem Krieg in der nächsten Generation los war, das ist gar noch nicht so Thema geworden. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum die Jury das Buch ausgesucht hat. Außerdem hoffe ich, dass der andere Grund war, weil es nicht
0: schlecht geschrieben ist. <lacht> sicherlich nicht schlecht geschrieben, im Gegenteil. Deshalb ein herausragender Debütroman, weil er eben so schreibt, als hätte er schon immer geschrieben. Das ist ein gutes Kompliment. Also, es ist nicht von mir, es ist tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Süddeutsche war oder irgendjemand anderer. Jedenfalls, Menschen, die sich viel mit Literatur auch beschäftigen. Und so kommt es auch vor. Also, ich habe es ja auch gelesen und es, es liest sich auch richtig gut. Und es ist nicht, nicht das, was man öfter mal bei Debüt. Romanen, die ausgezeichnet werden, findet, die nur des Inhalts wegen, weil es was ganz Besonderes, hm. was ganz Neues, was ausgefallenes ist, sondern es ist beides. Und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig für das Buch, dann, um es dann in die Hand zu nehmen und zu lesen. Hatten Sie einen konkreten Auslöser, um das Buch zu schreiben?
1: Also, Bücher entstehen ja beim Lesen im Kopf. Und äh, auch dieses Buch ist in, im Kopf entstanden. Es hatte insofern keinen konkreten Anlass gegeben. Es, ähm, es war für mich eine Zeit des Nachdenkens und eine Zeit des sich Erinnerns. Ich und, äh, und, äh, bin eines Nachts aufgewacht und äh, habe mir diesen Plan für dieses Buch auf ein großes Plakat gemalt. So war Also es gab keinen da habe ich mich wieder hingelegt und weitergeschlafen. geschlafen. Also, und am nächsten Tag habe ich angefangen, das erste Kapitel zu schreiben. Mhm. Also es gab keinen konkreten Anlass, der das Buch irgendwie hervorgebracht hätte.
0: Es war einfach dran, es musste jetzt sein.
1: Es war dran, es musste, es musste geschrieben werden. Mhm. Verstehe ich. Ja? Ist ja, ja, und es war auch klar, dass es ein, ein, eine Ich-Erzählung sein wird, dass man ein, ein kindliches Ich erfinden muss, sowas um erzählen zu können. Und es war auch klar, dass es ein, ein, ein ganz kompaktes, opakes literarisches Kunstwerk sein soll. Mhm. Also es war immer von Anfang an äh, auf eine gewisse Dichte angelegt. Es war sogar so, dass ich mir überlegt hatte, wie viele Wörter soll es denn haben und äh, ich habe mich auf 60.000 festgelegt Aha, gut. und das hat 59.456 Wörter.
0: Nicht hinterher weggekürzt, sondern tatsächlich so, ich so, hab so, so natürlich, ein bisschen es, was. ne?
1: Aber naja, aber ich habe vieles wieder rausgekürzt, okay. weil ich diese Kompaktheit erhalten wollte und auch nichts erzählen wollte, das in einem... Und dann und dann und dann geschrieben mhm, ist.
0: Verstehe. Naja, gehen wir nochmal äh, zu den handelnden Kindern zurück. Die unausgesprochenen Kriegstraumata, über die wir ja schon kurz gesprochen haben, sorgen natürlich auch für eine Distanz, für eine erhebliche Distanz zwischen Eltern und Kindern. Das haben wir beiden auch in unserem Leben, denke ich mal, erlebt. Und du hast recht mit den Großeltern, die ja noch... Irgendwie auch noch stärker, womöglich mhm. den Ersten Weltkrieg sogar schon mitbekommen haben. Wie, wie sind Sie mit der Distanz umgegangen? Wie, wie, wie haben Sie versucht, das darzustellen, dass eben eine Sprachlosigkeit auch herrscht?
1: Na, ja, indem ja doch einfach Szenen in dem Buch vorkommen, wo diese Sprachlosigkeit in Sprache verwandelt wird. Also man, man hört den Vater mit seinem Sohn nicht sprechen, und man hört den Lehrer mit seinen Schülern nicht sprechen, obwohl beide ja viel sagen. Mhm. Die einzige, die äh, in Kontakt mit der Hauptperson, mit dem Maxis, ist ja seine Mutter und auch und diese auch wiederum die einzige, die tatsächlich ihm äh, Ereignisse aus dem Krieg erzählt. Mhm.
0: Diese Czernik-Truppe, die Sie mhm. da beschrieben haben, also ich habe fast den Eindruck, die gab es überall. Äh, bei uns waren das, die, die hießen die Pollacken. Äh, das war so eine Truppe, die wohnte in so einem speziellen Bereich äh, in, meiner, in der Nähe meines Elternhauses. Schlugen alle zusammen, die sie zusammenschlagen konnten, haben sie gequält, haben Filme nachgestellt und haben Leute von der Klippe geschubst und all so ein Zeug. Mhm. Also übelste Dinge sind nachher zum zum Drittel alle ins, in den Knast gekommen es mhm. war so völlig entgleist ohne dass ich jetzt deren Geschichte irgendwie in, in, in analysieren möchte die haben sicherlich auch viele Dinge erlebt aber äh, mich haben die geprägt seinerzeit mhm. und ihre Kids hier auch oh. sehr stark äh, sie haben ja auch teilweise recht drastische Szenen dort äh, geschildert Mussten diese Szenen so drastisch sein oder sind sie nur halb so drastisch, wie Sie sie eigentlich hätten schildern können?
1: Also sind sie wirklich drastisch? Gewalt ist ja immer eine drastische Angelegenheit und dass die, diese, diese Dorfgesellschaft zu dieser Zeit von Gewalt unterströmt war, das zeigen diese Kinder. Mhm. Und äh, und entsprechend drastisch sind manche Szenen, obwohl es mir da natürlich in keiner Sekunde auf irgendeine Art von Gewalt, Voyeurismus angekommen ist. Sondern man muss, äh, aber es ist schon wichtig, Gewalt äh, nicht zu umschreiben, sondern sie auch tatsächlich zu zeigen. Mhm. Und, äh, und eben zu zeigen, wie man Schritt für Schritt sich dagegen wehren kann.
0: Mhm. Was ich noch in Erinnerung habe, und das kommt auch bei Ihrem Buch heraus, und das finde, deswegen finde ich es auch lebensnah, sehr, zumindest zu meinem Leben sehr lebensnah, dass die Eltern sich um diese Konflikte praktisch nicht kümmerten. Mm. Und das beschreiben Sie ja auch sehr gut mm. in Ihrem Buch. Ähm, jetzt frage ich aber Sie an der Stelle, warum kümmern sich die Eltern ihrer Romanfiguren nicht um die Gewalt, die ihren Kindern entgegengebracht wird?
1: Warum? Also, das ist eigentlich eine subtilere Frage, als ich es jetzt anhört, weil es steckt natürlich auch der, der Umgang der Eltern mit Gewalt als solcher dahinter. Es ist ja nicht einfach nur ein Problem zwischen, zwischen der einen Generation und der anderen, zwischen Eltern und Kindern, sondern es ist dieses... Es ist dieses äh, dieses sich wegdrehen und äh, äh, wegblicken von, von, von dieser Gewaltsamkeit, die tatsächlich äh, übrig geblieben ist. Und ähm, möglicherweise ist das einer der Gründe, warum die Eltern vor der Gewaltsamkeit, die zwischen den Kindern herrscht, wobei natürlich nicht nur Gewalt zwischen den Kindern erstens, Nein, ne. dass hier ein falscher Eindruck entsteht, äh, einfach auch wegdrehen und wegblicken mhm. und das äh, tatsächlich nicht wahrhaben wollen.
0: Ist vielleicht auch noch so ein Erbe des äh, allgemeinen Schweigens, das man ja die letzten zwölf Jahre und mehr mhm. äh, haben musste, um eben auch zu überleben oder ja. eben seine Gedanken nicht preiszugeben und sich nicht irgendwo einzumischen, ja. weil man nicht wusste, wer wem mhm. verpflichtet ist. Mhm. Oder
1: sowas. Ja, es ist eine, eine, eine Verdrängung und ja, möglicherweise auch eine Überlebensstrategie.
0: Mhm. Ja, kann schon sein. Das Überleben war äh, für, für die Menschen natürlich deutlich wie, viel weniger selbstverständlich als heute.
1: War viel gefährdeter und diese, diese ähm, dieses Gefühl von der Gefahr, von der Lebensgefahr, äh, die ja in jedem Gewaltakt drinsteckt, die war so präsent, dass man lieber nicht so genau hingeschaut hat.
0: Wenn ich mir Ihr Personal angucke, wie welches war Ihnen die schwierigste Figur?
1: Also diese Figuren haben sich ja auseinander herausentwickelt und äh, und es sind einige schwierige, schwierige Momente in jeder dieser Figuren. Es ist ja, ist ja keine Figur dabei, die jetzt vollkommen ungebrochen und äh, vollkommen klar und, und, und äh, lieb und freundlich äh, durch das Buch geht, sondern jede Figur hat, äh, hat auch einen, einen, einen Bruch, den der entscheidend ist aber für die, für, die, für die Handlung in dem Buch.
0: Ich meinte aber eigentlich mehr für Sie als Schriftsteller, <lacht> Sie zu konzipieren, ja. Sie durchzuführen.
1: Also, das ist schwer zu beantworten. Schwierig war eher, dass diese, sagen wir mal so, ein netter Kerl wie der Max äh, tatsächlich auch seine Schattenseiten hat. Und dass ein nettes Nachbarmädchen, das mit ihm aufwächst, eine Verräterin ist. Das sind natürlich Sachen, die, die, die man als Schriftsteller sehr genau anschauen muss, bevor man sie hinschreibt.
0: Okay. Ein wesentlicher... Mitspieler sozusagen, obwohl ich als Biologe immer gegen die Vokabel bin, ist die Natur, weil die Natur gibt es nicht. Ich sage immer eher das da draußen statt der Natur. Aber in Ihrem Fall kann ich es, glaube ich, benutzen, die Vokabel. Welche Rolle spielt die Natur, in der das Ganze spielt?
1: Ja, wenn ich Ihnen da erstmal widersprechen darf. Also ah, okay. Natur ist natürlich nie nur das da draußen. Wenn Sie sich heute den, sagen wir mal, als wir in der Schule waren, war die Evolutionstheorie so eine Art Pyramide, waren die, fing an mit den Amphibien und die Affen und dann auf der Spitze dieser Pyramide war der Mensch. Wenn Sie sich heute eine, eine grafische Darstellung der, der herrschenden Evolutionstheorie anschauen, dann ist es eher, sieht es eher aus wie ein, wie ein Geflecht, wie ein Wurzelgeflecht. Oder wie das Myzel eines, eines Pilzes und äh, der Homo sapiens ist nur eine ganz nebensächliche äh, ein Würzelchen, das, das in dem Gesamt zu diesem Gesamtbild gehört. Also, und äh, diese Vorstellung ist, ist, ist auch denke ich äh, spielt in dem in dem Buch und der Natur. Dem Natur der Naturbeschreibung eher eine Rolle, als dass, dass man einfach die Natur als Kulisse hernimmt. Also es ist keine, die Natur in dem Buch ist ja sozusagen fast auch ein Protagonist, aber in diesem Sinn, den ich gerade beschrieben habe, also in diesem, äh, in diesem Bewusstsein, das man heute hat, dass die Dinge miteinander verflochtener sind, als wir sie als wir je gedacht hätten.
0: Als Kulisse sehe ich es bei ihnen nicht, hm. äh, einfach deshalb nicht, weil sie das viel zu genau auch beschreiben, wie ich finde, und viel zu, äh, ja, zu engagiert beschreiben. Es ist nicht einfach nur ein Frosch, der da äh, ist, sondern der Frosch, der bedeutet auch etwas. Und das ist mir auch aufgefallen und das fällt insgesamt auf, äh, sie haben recht viele Tiere, äh, die dort auch auftreten hm. sozusagen und die sie beobachten, die die Kinder dann sehen, mit denen sie auch was erleben. Nicht immer Schönes, aber mit denen Sie was alles Mögliche erleben. Ist das in Ihnen so präsent oder haben Sie sich da nochmal einarbeiten müssen in diese Tierbiologie, wenn Sie so wollen?
1: Also, da musste ich mich nicht groß einarbeiten. Ich bin ja selber ein draußen Draußenmensch. Also ich bin, bin viel, viel draußen. Ich bin Für mich ist es elementar, äh, Bäume wahrzunehmen, aber es ist genauso elementar, eine Eidechse über, über einen Weg laufen zu sehen oder einfach nur eine Ameisenstraße anzuschauen, könnte ich stundenlang machen. Das ist für mich hochinteressant. Und deswegen war das kein, keine große Schwierigkeit, ähm, äh, sich auf dieses Thema einzulassen. Es mhm. war auch ein, war jetzt auch ein Bereich, wo, wo keine große Recherche, äh, Erforderlich gewesen ist. das
0: ist nicht bei jedem so natürlich. Mhm. Wenn man sich darüberlegt, dass man Tiere zu, ja, zu, mit Darstellern mhm. haben möchte, dann gucken manche einer schon darin, ja, ja. wie viele Beine welche Insekten haben zum Beispiel. Oder so ist das schon ja. klar, ja. ja.
1: Aber die Genauigkeit ist ja da auch so ein wesentliches Element davon. Also in der, in der genauen Betrachtung entsteht ja erst die Schönheit dieser dieser, der Pflanzen und, mhm. und der Tiere, die in dem Buch vorkommen. Das heißt,
0: diese, die Tiere, die auftreten, spielen ja auch teilweise eine echte Rolle. Ich erinnere mich an die Szene mit den Fischen, Fische fangen und die Fische ausnehmen mhm. und dann entsprechend auch äh, verzehren. Das ist ja mehr als nur Kulisse, wie Sie es ja auch mhm. vorhin gesagt haben. Mhm. Wie, wie haben Sie das mit der, mit der Atmosphäre gemacht? Welche Atmosphäre wollten Sie an der Stelle erreichen? Kinder als Kinder oder Kinder als Teil der Natur oder was auch immer.
1: Also, wenn die Natur schon ein, ein Protagonist ist, dann sind natürlich ihre Teile auch, auch Protagonisten in dem Roman. Und ähm, das als Leser zu erleben, äh, funktioniert eigentlich nur, wenn man tatsächlich hergeht und versucht, mal so einen Fisch zu fangen mit der Hand. Das ist ja eine Sache, die, die man genau planen muss und sich genau überlegen muss und die man lernen muss. Und äh, ich denke, ein Leser, der das äh, liest, erfährt auf die Schnelle mehr über einen Fisch, als man in einem Biologielexikon äh, aufführen könnte.
0: Mhm. Und äh, als man kennt, wenn man nur ein Fischfilet bekommt. <lacht> genau. Ja. Also das ist ja auch ein, etwas, was sie, was sie schildern, zwar jetzt nicht in epischer Breite, aber äh, was sie schildern, dieses Ausnehmen eines äh, Tieres, das eben gerade noch gelebt hat und äh, das auch als zumindest mit der Vokabel, glaube ich, eklig oder sowas be bedacht wird. Das Resultat, der ein anderer, der zuguckt, glaube ich, äh, macht es so. Das ist zeigt aber auch noch was anderes. Ich weiß nicht, ob das heute, das sind ja so ungefähr... 50 Jahre, naja, vielleicht 40, 45 Jahre später, als das, was dort gerade handelt, in der heutigen Zeit, mm. so selbstverständlich wäre, ein lebendes Tier der Natur zu entnehmen, mm. mal abgesehen, ob es verboten ist oder nicht, aber, mm. und mal aufzuschlitzen und aufzuessen.
1: Mm. Ja, ist heutzutage, äh, ist heutzutage auf jeden Fall Thema für viele, für viele Menschen, die, die sagen... Tiere aufessen und aufschlitzen ist ausgeschlossen. Und äh, in, dies, in der Zeit, in der dieses Buch spielt, war das natürlich niemandes Gedanke. Also es war selbstverständlich, dass äh, die, die Stellung des Menschen hier auf dem Planeten oder die, wozu, wozu der Mensch hier verurteilt ist, ist eben andere Tiere zu essen oder Proteine zu sich zu nehmen. Mhm. Und äh, niemand hat darüber nachgedacht, dass es, äh, dass es ähm, eigentlich ein, ein barbarischer Eingriff ist, einen, einen Fisch zu fangen, zu töten und aufzuessen.
0: Man, man entwickelt sofort, wenn man das Buch liest, eine sehr angenehme Art, finde ich, der Nostalgie. Auch. Mhm. Da war manches härter, aber auch manches einfacher.
1: Einfacher, ja. Aber es ist, sagen wir mal, wenn man jetzt äh, den Gedanken, den ich vorher ge äh, geäußert habe, mit diesem Verflochtensein weiterverfolgt, dann, dann ist ja die tragische Situation von uns Menschen eigentlich noch tiefer die, dass, dass, dass äh, wir uns ja nicht nur von Tieren ernähren, sondern auch von Pflanzen. Und äh, alles, was man heute über Pflanzen weiß, ist, dass sie zumindest äh, ein, 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 eine Kommunikation untereinander haben, eine Art Nervensystem, ein. Ich will jetzt nicht so weit gehen um zu sagen, empfinden, aber äh, dass das dass Pflanzen genauso unsere Mitlebewesen sind wie Tiere. Das, das, äh, ich denke, da muss man auch anfangen, drüber nachzudenken dann müssen wir irgendwann von Luft und
0: Liebe leben, habe ich das Gefühl.
1: Oder wir müssen uns äh, mit, ähm, mit der Tragik unserer Existenz auseinandersetzen. Das scheint mir der vernünftigere
0: <lacht> Weg zu sein. Weil manche Dinge sind halt, wie sie sind. Und wenn die Sonne morgen zumacht, dann können wir sowieso einpacken. Also insofern, wir leben letztendlich alle nur von ihr, von nichts anderem. Ein wichtiger Teil in Ihrem Buch, und das ist auch das, was, was wir vorhin schon ganz kurz angesprochen haben, ist das Belästigen, das Quälen, das Berauben der Jüngeren oder der Schwächeren oder der, ja, der Schwächeren letztendlich. Es ist eigentlich auch ziemlich egal, wo man guckt und mit wem man spricht. Weltweit kennt solche Sachen jeder. Was denken Sie warum ist das fast wie so ein, so ein Naturgesetz, dass diese Dinge sich von allein immer wieder entwickeln? Hm. Und auch bei Ihnen kommt es ja einfach so vor. Sie, es gibt ja hm. den, 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 den Hauptquellgeist, der, wie heißt er noch gleich? Czernik. Der Czernik, dem hat ja keiner beigebracht, wie man das macht. Da ist ja jemand hingegangen und hat gesagt, pass auf, das lernt man so und so. Oder ist das das Vaterbeispiel nur?
1: Ja, das ist, auch ein, das ist auch eine komplexere Frage, als man zuerst denkt. Ähm, in dem Buch ist es auf jeden Fall so, dass äh, dieser Czernik ist ein, ein Kind das geschlagen wird. Und ähm, das ist schon ein wichtiger Umstand, wenn, wenn sich Gewalt ausbreitet, dass äh, sie auf diese Weise übertragen wird. Also das ist jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht... Äh, ähm, also, ich bin äh, absolut dagegen zu denken, dass es äh, auch, was weiß ich, eine evolutionär angeborene Gewaltsamkeit dieses, dieser Spezies gibt und solche Sachen. Ich denke, das ist schon auch eine Sache, die, die,
0: äh, die erlernt wird und die auch verlernt werden kann. Es ist ja so, dass wir solche Bücher oder solche Szenen und auch Filme, ist gar nicht so selten, äh, Davon werden wir abgeschreckt. Das, was da passiert, das mögen wir ja in der Regel nicht. Mhm. Trotzdem fasziniert es in Filmen, in Büchern immer wieder in gewisser Weise und gerade solche mobbenden Dinge sind ja gar nicht so selten in der, in der Kulturgeschichte oder in mhm. der Literatur, in Bildern, in was auch immer vertreten. Schließt so ein bisschen an unser Thema eben gerade an. Wie kommt das? Was fasziniert uns daran so? Es gibt eine Szene, dort finden die Kids Möbel im, im, im Wald. Und diese Möbel, die sind gefüllt mit verschiedensten Dingen. Wie immer sie dorthin gekommen sind, das spielt jetzt, glaube ich, gar keine so große Rolle. Jetzt beim persönlich gefragt tatsächlich, haben sie auch solche Erlebnisse mal gehabt? Ja, gerne. Sprechen, es ist
1: ja so, in, man muss sich das so vorstellen: die Müllabfuhr gibt es noch nicht so lange. Mhm. Also es war nicht so, dass es von Anfang an eine Müllabfuhr auf den Dörfern gab. Und, aber es gab auch wahnsinnig wenig Sachen, die weggeschmissen wurden. Und äh, diese, hm, diese Art Mülldeponie, die die Kinder da im, im Wald finden, ist ja wiederum ein Zeichen dafür, dass die Leute inzwischen einen Wohlstand erreicht haben, dass sie tatsächlich einen Schrank wegwerfen können. Mhm. Und äh, diesen Schrank bringen sie einfach in den Wald und lassen ihn verrotten, zusammen mhm. mit anderen Sachen, die sie nicht mehr brauchen, den alten Öfen und den äh, alten Sofas und so weiter, mhm. weil sie langsam genügend Geld haben, sich neues Mobiliar zu kaufen.
0: Mhm. Verstehe, also im Zug des Fortschritts sozusagen. Ja,
1: Im Zuge des beginnenden Wirtschaftswunders.
0: Keine Kriegsfolgen, nenne ich es mal oder sowas gedacht, sondern nur einfach.
1: Naja, gut, der Max findet ein Foto.
0: Ja, ein Foto, genau. Das, und, äh, darauf meinte ich, wollte ich mich auch beziehen. Ja?
1: Das ist wohl ein Foto, das ein Soldat verloren das verloren gegangen ist mit dem ganzen Krempel. Also der, das ist dann der Hinweis tatsächlich mm. auf die, die üble Vergangenheit, ja, nicht auf und, den und dieses Foto äh, zerfällt ihm ja unter den Händen. Mm -hmm.
0: Glücklicherweise, wenn man so will, ja. Glücklicherweise vielleicht. Ja, ja. ja okay. Ja, ähm, Sie haben es vorhin schon ganz eingangs erwähnt mit dem, mit dem, Sie haben gedacht äh, oder von vornherein gesagt, ich möchte das in der Ich-Form schreiben. Das mhm. In dem Augenblick, in dem man das tut, lässt man mhm. ja den Leser doch sehr dicht an sich heran. Und äh, es gibt immer diese Assoziation, ob man sie will oder nicht. Das hat sehr viel mit dem, mit dem, äh, mhm. mit dem Autor zu tun. Ähm, wollten Sie das einfach so machen oder wollten Sie jetzt in die Haut schlüpfen von Max? Im Wesentlichen jetzt.
1: Also, ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber ich habe die Ich-Form am Anfang gewählt, um mehr sozusagen noch eine disziplinierende Maßnahme aufzuerlegen. Also ich wusste, es müssen, sollen 60.000 Wörter sein und die Ich-Form wird meinen Blick einschränken und die Möglichkeiten von einer Figur zur anderen zu springen. Das war so die Grundüberlegung, mich sozusagen mit einer auf den Rücken gebundenen Hand zu schreiben, bis ich gemerkt habe, dass dieses erfundene Ich immer präsenter wird und aber immer gleichzeitig erfunden bleibt. Der Max ist natürlich kein Volker Wittmann. Mhm. Aber er wird, er wird von Seite zu Seite, wird er, nimmt seine Existenz immer mehr, immer mehr Präsenz an. Und so geht's ja, ging es mir auch mit den anderen Figuren. Also, die sind ja mit der Zeit, die Mager, die in dem Buch vorkommt, das Mädchen, ich könnte sagen, wie schwer die ist oder, wie ihre Haut riecht. oder mhm. Also das, ist, das war eigentlich ein sehr, sehr interessanter und sehr aufschlussreicher Prozess beim Schreiben dieses Buchs. Mhm, dass die Figuren so lebendig werden.
0: Mhm. Sie sind natürlich dann lebendig. Und sie sind auch in dem Buch, also sehr, sehr lebendig. Also es liest sich an der Stelle wirklich sehr realistisch. Ich komme nochmal zurück auf die... Mhm. Vielen oder doch einige realistischen Szenen, bei denen es um Geruch geht, zum Beispiel, und um, um die wirklich die Situation, und sie schminken da ja nicht. Ähm, wie ich habe es erlebt, wenn ich solche Dinge schreibe und auch lese und mit Menschen darüber spreche, dann schrecken doch recht viele zurück. Das ist ihnen zu viel Realismus. Das ist so ein bisschen so wie bei den frühen italienischen Filmen, wo sie alle, die man so als realistisch, mhm. neuer neue Realistik nannte äh, und die Leute das eher mochten und nicht mochten. Mhm. Ähm, erleben Sie das auch oder ist das äh, meine? Jetzt meine, bei den Zuhörern? Ja, die... oder überhaupt. Äh, wie empfinden Sie das? Merken Sie das bei anderen Büchern vielleicht auch, wo es Ihnen zu viel ist? Oder?
1: Also es ist eher umgekehrt. Mir ist es bei vielen Büchern zu wenig. Es ist, mhm. zu, es ist zu, zu, zu Papieren, zu luftleer, zu, zu blutlos. Mhm, verstehe. Also ich denke, das ist ja eine Sache, die die Literatur als einzige Kunst kann. Sie kann uns riechen, hören und schmecken lassen. Mhm. Und zwar in unserem Ohr, in unserem Kopf, während wir lesen. Das ist schon eine Sache, die man nicht so leicht aus der Hand geben sollte als Schriftsteller.
0: Wie werden Maxens Kinder aufwachsen? <lacht>
1: bin ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt worden, wie geht's dann eigentlich weiter oder wie sind diese Kinder dann als Erwachsene? Und Sie wollen jetzt gleich wissen, wie Maxens Kinder sein werden. Ja, diese Kinder werden in einer erstaunlich friedvollen, prosperierenden Welt aufwachsen. Sie werden das Gefühl haben, Frieden ist was absolut Selbstverständliches. Äh, Gewalt gibt es nur im Kino. Also in so einer Welt werden Maxens Kinder aufwachsen. Mhm. Bis sie dann ins Jahr 2022 kommen und sich das alles als Illusion mhm. herausstellt.
0: Mhm. Eine gute Antwort, danke. Ja. <lacht> ähm, kommen wir noch so zu so einer abschließenden allgemeinen Frage vielleicht. Ähm, wie hat sich die Verlagssuche gestaltet für das? Achso, sie, sie kam ja aus diesem Wettbewerb. ne? Und nö, nö, nee? der
1: Wettbewerb, da war ich schon, da war das Buch äh, zwar noch nicht erschienen, bemerkenswerterweise, also der Wettbewerb war, war im März und erschienen, ist es ja erst im April. Mhm. Ähm, die Verlagssuche für einen, einen Debitanten, das wär, ist schon wieder ein eigenes Buch Das ist, weiß ich wohl. <lacht> ja, also, ich frage aber also, nur nach ihrer.
0: <lacht>
1: also das ist eine eine ja, wie soll man das jetzt, welches, welches Wort nimmt man da? Nervenaufreibend stimmt nicht. Ähm, also es ist erst einmal langwierig und äh, der Debitant hat er auch erstmal gar keine Ahnung vom Literaturbetrieb und muss erst sehr viel lernen. Zum Beispiel, dass er, dass er einen Agenten braucht, um mit einem Verlag in Kontakt zu kommen. Den er auch erstmal kriegen den muss. Den er auch erstmal für sich gewinnen muss. Also, das sind schon, äh, ähm, das ist schon eine, äh, ja, eine, eine, Interessante, langwierige, nervenaufreibende Erfahrung, die man da macht. Mhm. Umso schöner ist es, wenn man dann jemand findet, der von dem Buch total begeistert ist. Und, ist das, ja. und, und dann noch mehr Leute, die es dann auch noch drucken und verlegen. Also, das ist schon auch wieder das entschädigt einen. Mehr, mehr als entschädigt einen für die, mhm. für die Entbehrungen, die man hat auf, auf der Suche
0: nach jemandem, der es publizieren mhm. will. Und es ist ein schönes Buch geworden. Es ist nicht nur inhaltlich toll, es ist auch gut gemacht. Ja, sehr, ich bin, also kann man sehr zufrieden bin, sein,
1: bin ja. sehr zufrieden mit dem Dimon verlag Bis jetzt ist ja auf jeden Fall mal erwähnen. Ja, nee, das steht auch <lacht> nachher in der
0: Beitrag. In, in, in nee, weil das ist
1: Zeitung. auch wirklich so, dass ich mich da unheimlich gut aufgehoben fühle, auch eben gerade als als beseiteter Debütant, der ich ja letztlich doch bin.
0: Aus heutiger Sicht, und ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber ich frage es trotzdem, haben Sie mit dem Buch das erreicht, was Sie erreichen wollten? <lacht>
1: Wenn, wenn ich wüsste, was ich mit dem Buch erreichen haben wollte. Hm. Was will man
0: denn mit einem Buch
1: erreichen, Herr Holnick? Tja, das <lacht> kommt also. auf das Buch an. Ha ich habe
0: Fachbücher, Kinderbücher und normale Bücher geschrieben. Also mhm. Jeweils was anderes wollte ich erreichen. Um was es mir schon ging, war erstens,
1: äh, also ging zum, viel, aber ich wollte ja auf keinen Fall in irgendwas Benennbares, Verifizierbares erreichen. Aber es ging darum, Leser zu finden, die sich darauf einlassen, Dinge genau zu betrachten. Also auch einen ein, Eidechsen, ein Eidechsenpanzer oder einen Schatten eines Blattes oder das Lächeln, das ein Kind hat, wenn es ein Tor schießt darum ging es vielleicht einen mitzuhelfen, dass man diese die, die die Dinge also diese die Welt, die uns umgibt, einfach mit dieser mit dieser Genauigkeit und mit der daraus entstehenden Wohlwollenheit äh, zu betrachten. Wenn das wenn das bei manchen Lesern gelungen ist, gleichzeitig noch das Bewusstsein dafür geschärft worden ist wie kostbar eigentlich die Kindheit und wie besonders kostbar diese, diese Phase zwischen dem Ende der Kindheit und dem Beginn der Pubertät für, die, für jeden einzelnen Menschen ist, dann ist schon viel gelungen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort an der Stelle von Ihnen und eine, eine gute Erklärung tatsächlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Volker Wittmann mein Gast. Es ging um das Buch »Die Molche«. Es ist ein Coming-of-Age-Roman aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Buch ist schrecklich schön. Schrecklich in manchen realistischen Schilderungen, von denen Zeitgenossen wissen, dass es genauso war, wie es der Autor mit wohlgesetzten Worten schildert. Der Text ist dort schön, wo einen die Nostalgie oder so etwas wie Rache oder Gerechtigkeit erwischen Gleichzeitig finden sich begabt erzählte Nature-Writing-Momente, die eine einstmals noch sehr üppige, artenreiche Natur zeigen, die vor allem bei Kindern eine seltsame Mischung aus Trost, Fürsorge und ja, sowas wie Liebe entwickeln ließen. Zumindest bei mir haben sie eine Sehnsucht nach konkreten tierischen Lebewesen in der Nähe meiner damaligen Wohnstätte am Rande eines Wäldchens wiedererweckt. »Die Molche« ist ein empfehlenswertes Buch, ein besonderes Debüt. »Die Molche« hat eine eindringliche Sprache, die hoffen lässt, dass sich der Autor in Zukunft in ähnlicher Weise hören lassen wird. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Volker Wittmann, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Wir haben heute viel über Ihr Buch erfahren können. Und deshalb sage ich, auch im Namen unserer ZuhörerInnen, auch hier vor Ort, vielen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem weiteren Schreiben. hast du zum Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.